Välkomna till Viskningar och podd Av praktiska skäl Och för att vi har gjort bort oss mm. Så är det, vi tror att det är avsnitt 57 Men vi, vi kommer följa vad som är i Valfri podcast-app Just det Så då kommer det vara, det här är avsnitt 60 Nej, 59 Nej, 58 eller? Nej. Nej, 59. Fem, ja, 59. Ah, okay. Det här blir inte avsnitt 57. <laughs> det här blir avsnitt 59. För vi har oh. ett specialavsnitt. Vi hade ju två sommarspecialer hade vi ju. Och så var jag så jävla nal med att jag inte ville döpa dem till att det var ett riktigt avsnitt. Nej, just och, det. Och då blir det fuckat i varför podcast-app mm. blir det. Den här informationen ja. vet vi att alla kommer tycka är jätteintressant också. Ja, ja. bra. <laughs> vi ska prata mer. Vad har vi på räkning? Eh, när börjar man räkna saker tror du? Nej, vi behöver inte. <laughs> jag, tror, jag tror inte det var så jättelänge sedan faktiskt. Nej, det var när vi startade den här podden tror jag. Ja, jag tror det. Uh, idag sitter vi av olika anledningar mitt emot varandra. Mm. Det brukar oftast bli mycket sämre då. För att jag blir så nervös. Mm. Uh, för du har ju en uh, larger than life uh, vad heter det, silhuett mm. som kommer över en. Då snackar vi inte bara fysiskt utan även psykiskt. Ja, vi kan, vi kan snacka om psykiskt. Jag, ja. jag är ju lika stor som den här spindeln i slutet på NME med ja. Jake Gyllenhaal. <laughs> Jag täcker ju ett hörnet på ett rum liksom. Att podda i samma rum som ni, det känns som att vara en sån där tryckkammare efter att få dyka sjukan. <laughs> ja, det är, så, det är så här, går du ut för snabbt i rummet också, då, då du får du dyka sjukan också. Då sprängs jag. Ja. Mm. Nej, men jag är ju här mitt mot dig, för jag mm. har varit uh, i din stad av olika mm. anledningar. Och ikväll ska vi ju faktiskt också, vi är ju som sagt en populärkulturell podcast, ja. där vi snackar om allt möjligt. Så idag ska vi branscha ut och gå på konsert ihop. Vi ska gå på konsert vi. Mm. Det ska bli jättekul faktiskt. Mm. Vilka ska vi se? Uh, <laughs> berätta du! <laughs> vi ska se Help. Ja. Uh, vad, är det, vad, kall, vad kallas den musiken? Noise. Noise, rock, garage, ja. indie rock typ. Herregud alltså. Mm. Hör på vilken skit. Och sen ska vi se main-akten är, vet du han, Permutator? Ja. Mm. Vad är han mest känd för? Musik till eh, han var, med mig kanske? Ja, då är det typ kanske där han fick så här, då, lite bredare spridning. Han var med på Hotline Miami soundtracket. Men sen har ju han gjort väldigt mycket annan liksom, vad ska man säga, då, för mm. tio år sedan mm. eh, så var det väl kanske lite mer synthwave eh, runaway 80-tals elektromusik. Ja. Lyssnar man kanske på hans senaste nu så tror jag att de ligger lite mer fatet hur du och jag känner oss. Mm. Det är lite mer mörk elektroniskt. Det är lite mer dödselektronika. Ja. Är det. Men det, det, kan bli, det kan bli kul tror jag. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det limmar väl rätt bra liksom med eh, eh, det är hälften. Mm. Och framförallt det tredje bandet. <laughs> In, Insirockbandet. Oh, vad heter ja. de då? Author and... Vad fan var de hette? Vi kan kolla. Ja, vi kollar bort. Author and Punisher. Ja. Mest pepp på dem. Ja. Jag har ju packat Alvedon här gjort. Ja. Vi kommer få huvudvärk. Ja, bra. Det... Vi är inte jätteunga. Vi är ju inte jätteunga. Nej. Och framförallt så var det väldigt länge sedan jag är på konsert också. Ja, det var faktiskt länge sedan för mig också. Mm. Det är inget så här... Alltså det, det är verkligen en grej som folk gör till ett, en hobby känns det som. Mm. Vissa personer är så här så att de går, går iväg på konsert mycket se mycket liksom, så att då får man ju den här rutinen på vad man gör på konserter också. Mm. Jag är ju mer så här de konserterna jag har sett mest det har ju varit så här festivalspelningar liksom. Mm. Så den har man ju kanske lite i ryggmärgen så här, om man ser ett par spelningar kanske. Ett par spelningar också. Det, ja. det var högt räknat det tycker jag. Man ser en mm. och så går man tillbaka till tältet, dricker lite sen så går man alltså så här. Nu kommer det verkligen vara så här vi ska till en lokal. Ja. Det var länge sedan jag hade det syftet liksom. Ja. 
Det var ju innan pandemin var det. Ja, det var för mig också. Jag satt och tänkte på typ så här, hur fan ska vi bete oss in? Jag har ju dock en känsla av att eh, utan att behöva prata om det så tänker du och jag kanske likadant. Vi håller oss inte längre vart. <laughs> ja. vi, vi det kommer inte sluta med att du blir så här, <laughs> lyft över ansiktet av en vakt. Va? Helt utmattad så tryckt uh, ja. vi, ska inte, vi ska inte göra för mycket tryckskämt Med tanke på vad som hänt i Sydkorea Men det är ju, det är ju faktiskt det, är liksom, det är det värsta man kan vara med om ja. Liksom. ja, det är mörkt Och jag tror också, om man ser till crowden här nu Det är inte, så här, kanske inte är fånitbälten där inne heller <laughs> Så står man där I, i en, i en, liksom, i en i, Vad heter det? Crowd på svenska Tappa allt det <laughs> Publik Publik <laughs> Man får man stå där i publiken så får man liksom en sån stor nit i sidan. För att man liksom, ja, det känns som en sån. Jag tror att jag tror att så här, jag tror inte att det kommer att vara så rigt. Nej, det tror jag inte heller. Det tror, jag tror det kommer att vara jättemycket killar. Mm. Och det är jättemycket killar som har gjort en som har en egen server hemma. Ja, jag tror också. Men inte, inte kanske så mycket neckbeards. Nej. Utan det är de smala datorna mm. tror jag som kommer att gå dit idag. Det tror jag. Ja. Och man bara kollar också, det är så kul också för Googla, googlar man Perbitator mm. så är det ju exakt en sån snubbe moffran. Och jag visar en bild där, kolla här. Aha. Han har en egen nasöver. Ja. <laughs> ja, han, ja, han, liksom han har åtta petabyte hemma fullt, fullt i filer. Liksom. <laughs> så att, ja. ja men ja. det ska bli kul faktiskt. Mm. Uh, Bärns. Bärns, ja. Det är ju jättefint där. Ja, har du varit där? Nej, inte jag heller, men jag har sett bilder. Ja. Det är väldigt speciell lokal för den här typen av konserter också. Mm, jag, tror jag, jag tror jag har varit på Bärns en gång förut. Ja. Kollat på... Eh, jag tror jag såg Turbonegra där. Ja, då är det en helt okej lokal för den typen av musik då. Ja, jag tror det. Mm. Spännande. Greetings. In this next clip, let's just say you really have to be here in person to appreciate it. Enjoy. Ja, hörru du, vi är ju i slutfasen här nu. Mm. Har oktober. Just det. Vad ska vi börja kanske med din resa som du har gjort här nu på slutet? Ja, det kan vi absolut göra. Uh, vi kan väl säga en liten sammanfattning hela, hela månaden. Det är att så här, vi har ju varit en, en, en som har gått in för det lite mer än den andra. Mm. Så kan vi säga bara, om vi ser bara sett, sett i antal filmer. Han sitter mitt emot dig. Han sitter mitt emot mig. Men jag är ändå... Jag är helt okej okay nöjd där, ja. ja. det ska du vara. Jag fick, ändå, jag fick ändå en bra avslutning på det. Eh, och jag såg ju... Framförallt nu på slutet... Så man ju, jag ska prata lite mer om dem än i hela filmserien. drog jag ju av. Men så såg, såg jag även den här Barbarian också. Mm. Som var liksom... En, jag tyckte den var... Den var en jättefin avslutning på liksom, månaden kan man säga. Ehm... Det kom på Disney Plus, så jag såg den där. Inte på något annat sätt, hörrni. Nej, Nej det var där jag såg den. Disney Plus. Disney Plus. Eh, regisserad av en kille som heter Zack Kreger. Eh, han är nog mest känd för att vara en av medlemmarna i eh, humorgruppen Whitest Kids You Know. Mm-hmm. Eh, och skrev den här filmen, försökte sälja in den till här, A24, Nion mm. och eh, liksom... Det finns, det finns ju mer sådana här, du vet, så här lite mer indie-creddiga filmbolag. Fick ingen, Annapurna. Annapurna. Mm. Typ och sånt. Fick, det är ingen som nappa. Vilket är lite konstigt för den här Sjukt det. skriker A24 egentligen tycker jag. 
Det var verkligen sån. Mm. Eh, fick, jag tror han fick pengar till slut från eh, Europa innan det var någon finansiär som gick och dog. Och sen så var det så här, ah, ja, då kom typ, eh, jag kommer inte ihåg vilka det var, men det var ett lite större bolag som kom in, gav lite mer budget och sen var de igång liksom. Han har också fått, vad jag har läst, eh, lite hjälp av en viss här som heter Jordan Peel när det kommer till mm. eh, manus och strukturer. Och det kan man också känna av lite. Det är lite pilligt. Det var, det var lite easter egg där inne, var det som vi ska spoila också, som vi kan ta efteråt. Mm, absolut, jag kommer inte på exakt vad det kan vara. Ja, det var en som sa nope. Ja ah, just det. det Så är det, det har du helt rätt i mm. eh, Handlar i alla fall om en kvinna Som ska på arbetsintervju i Detroit Hyrt ett Airbnb Kommer till Airbnb och det visar sig att eh, Det är redan en där De har blivit dubbelbokade Och sen lite efter lite fram och tillbaks Jag ska säga att eh, huvudrollen Spelas av Georgina Campbell mm. Var är hon mest känd från sen innan? Jag har ju sett en film med henne för som inte så länge sedan. Den här engelska filmen All My Friend Hates Me. Det var ju hon med i som jag såg i år. Um, Black Mirror också bland annat. Just det, Black Mirror också. Och uh, Bill Skarsgård är ju med mm. också. Det är han som har dubbelbokat sig. Um, och vad ska vi säga sen? De, de hittar någonting i källaren. De hittade, de hittade något i källaren mm. och uh, hilarity ensues. Ja. Uh, uh, ska vi nämna någonting mer om filmen? Jag ty- Nej, men det tycker jag inte. Det här för... är verkligen en sån mm. man inte ska säga någonting om. Alltså. Jag har ju tipsat lite folk om den här och jag har varit väldigt noga med att säga så här, kolla inte en enda trailer Nej. eller någonting. Bara sätt på den och häng med. För jag mm. tycker liksom, ja, det, det blir ju lite spoiler i sig så sett. Men den går ju vissa vägar. Mm. Så mycket kan man ju säga. Den går, den går vissa vägar, den går vissa oväntade vägar som, mm. jag, som jag gillar. Jag gillar att bli överraskad när det kommer till filmen. Jag gillar också att bli... Eh, ja, men man ska helst sitta med ma- alltså, eh, munnen gapandes mm. efter, efter texterna rullar. Det fick man ju verkligen här också. Det är kanske en spoiler i sig det. Alltså, det, det mest spoiler är väl att Nick Fury dyker upp efter texterna. <laughs> The Barbarian Initiative. <laughs> Fan, vilken skit alltså. Åh, oh, herre. Jag är så trött. Ja, nej men snyggt. Mm. Så att se, det, se dem på Disney Plus. Det, det tycker jag verkligen. Du har också sett den. Mm. Och både en stark rekommendation på båda. Så att det är, om, man har, om man inte har någonting att se så här. Om man ser på någon skräck eh, i slutet på oktober, början på november här. Så Barbarian Disney Plus, mm. stark rekommendation. Verkligen. Mm. Sen så, det som gjorde att jag kunde hämta upp då min horror-oktober månad det, det var ju att jag såg alla Scream-filmer här. Det... Jag såg ettan till femman gjorde jag. Mm. Femman är ju brandad Scream bara igen. Mm. De gör en sån eh, vad heter det, legacy eh, titel på en kan man säga. Mm. Jag vill säga här innan du fortsätter att mm. jag vet, när du, du skrev lite om det du och jag så blev det så här, det var ju då det gick upp för mig. Mm. Det är mycket skräck du inte har sett. Mm. Jag, jag, jag tog ju det med dig att ja. Jag tar ju för givet att du har sett väldigt mycket skräck Av någon sjuk anledning ja, men... Alltså du menar kända filmerna Jag trodde till exempel att du redan sett den nya Swim Ja, nej det hade jag inte nej. Och jag hade inte sett fyran heller liksom nej. Trean var jättelänge sedan så Så att det var verkligen så här. Och det var ju liksom Både ettan och tvåan hade ju också Det var så här superlänge sedan Så att det här var ju verkligen Ja men man täppte igen lite hål kändes det som Och ja, jag vet inte Jag... De är inte så läskiga, så kan vi säga. Nej, de är ju... Nej, verkligen inte. Men de är ju väldigt så här... Jag, jag tror aldrig jag har varit med om fem filmer som var så lätt tittade som, de, som Scream, eh, Scream är. Alltså det var verkligen... 
sätta sig ner se ettan och sen såg vi tvåan direkt efteråt och sen var det bara att hänga med i resterande filmer liksom. De följer ju i stort sett samma grej allihop. Det är ett mord i början och sen så vad heter det, Sidney Prescott spelade av Nev Campbell får skit i resten av filmen och sen i slutet så visar det sig att det är någon, någon person i hennes närhet som har gjort folk liksom. Mer eller mindre person i närheten. Jo, men alla är... Så att det, det var kul. Det var kul att se dem. Uh, första tre, första fyra till och med, mm. regisserade Wes Craven. Det, jag hade faktiskt inte trott att det var han som gjorde fyran. Jag hade f- Nej, inte jag heller. På två att han Nej. hoppade över den faktiskt. Jag trodde också den, verkligen. Men sen gick han ju dog innan femman, så då är det n- nya personer. Har man inte sett Scream, och mm. man inte vet vad man handlar om, men det är också en sån här typisk filmrekommendation. Det känns mm. som en så här, Scream 1 är ju den är ju så himla klassisk nu liksom. Mm. Jag vet inte om vi ska egentligen gå in så mycket Nej, mer på dem. Nej, tänker jag att man inte behöver så sett. Men jag tänkte att jag kunde ranka dem i alla fall. Ja, det... <laughs> <laughs> alltså du väntar hela, hela dagen ja, på det här. Jag vet att du gör ja. Jag vill ju skicka extremt mycket så här. Jag kommer ranka dem här. Ja. Ja. <laughs> <laughs> det är också framförallt. Skickade jag mycket om att jag tror jag skiter i att ranka dem. Ja. Jag skojar. Ja. <laughs> Ska jag verkligen göra det? Bara, men jo, men rankar de, rankar de. Och jag var okej, okay, jag gör det liksom. Som sagt, de har väldigt mycket gemensamt. De är väldigt metaf- metafokuserade allihop också. Och det är också så här, kan bli lite outhärdligt. Men det här är så bara, rankingen här nu, bara så här bra. Det är ju bara vad jag tyckte om liksom, när man såg dem så. Det är inget mer än så. Det här är ju verkligen inget speciellt så. Men... Ska vi ha den då? <laughs> jag tror alla vill ha den just nu. Mm. Eh, bästa. Screamet. Ja, ja. Klassiker. Ja. Alltså, jag tror att man underskattar eh, betydelsen av Screamet. Mm. Eh, dels för vad som var innan. Jag har mm. inte så jättebra koll på skräck, eh, skräck på 90-talet. Men den, det känns inte som att det hände så jättemycket förrän Scream kom och typ så här vände upp och ner på det lite. Eh, du har ju också den sjukaste casten i Screamet. Ja. Den är ju väldigt tidstypisk i den kassen. Ja. Så är det så här, Neve Campbell då i huvudrollen. Du har Rose McGowan som hennes bästa kompis. Just ja. Tatum. Ja. <laughs> Tatum. Courtney Cox. Mm. Spelar mot... Eh, hon, jag tror hon tog rollen som... För att hon ville liksom komma ifrån lite det här Monica i Vänner. Mm. Ändå sjukt att man har vänner som håller på. Världens mm. största tv-serie då. Samtidigt så är man med i liksom, en jättepopulär filmserie också. Det är sån... Double som mm. får, får, får förundrat. Du har Skit Ulrich. Åh, oh, herregud, vad ska han? <laughs> Snygg. Oh. Uh, Johnny Depp. Lite Johnny Depp. Ja, oh, verkligen. Ap- apropå West Craven också. Ja, oh, det känns som att West Craven kanske försökte någonting. Det tror jag. Mm. West Craven är ju, han, han slog igenom med, vad heter det, Terra Street. Med en ung Johnny Depp. Yeah, uh, Matthew Lillard. Oh. Oh. David Arquette med, mm. uh, som Dewey, den här dumma polisen. Mm. Nej, han är inte så dum. Mm. Han är lite mer naiv kanske bara. Ja. Lite klumpig så. Ja. Um, Jimmy Kennedy. Ja, just det. Oha. Han var ja. ju, just som jag trodde, nästan helt okänd innan han gjorde den här. Jag tror han gjorde det hans första film. Mm. Komma in på ett sånt, den räckmackan mm. och bara få göra Scream 1. Alltså. Den är sjuk. Och sen då, Drew Barrymore. Ja. Jättesjuk är den. Hon kom, det, är det, det är det första som händer att man får se Drew Barrymore svara en telefon. Liksom. Mm. Ikoniskt. Ikoniskt. Så att det är ju liksom, man måste, eller måste, måste man inte, men den är ju, den är ju, den är ju bäst, den är ju först. Mm. 
Det är inte bäst mod i den. Nej. Den är, den är lite tam så. Men den har väldigt mycket bra grejer för sig. För med två har ett jävligt bra första mod också. Ja, det är det ju. Det är mm. där, för film nummer två då? Ja. Det är två. Ja, det. <laughs> ja, ja, ja. De, I första filmen så är de på high school. Nu är det, nu är det college. Sidney Prescott är ihop med Jerry Connell. Ja, just det. Ja. Ja. Men första mordet är ju, då får ju, vad heter det, Jada Pinkett Smith. Hon får ju en kniv i magen, hon, på bion. Ja, men är det pojkvännen som dör först? Omar Epps. Ja, oh, oh. <laughs> han får väl den vidare som alla, när han tjuvlyssnar på några ja, som... Han lyssnar, han lyssnar så här på, ja, i toa. På bion, ja. ja. Det är väl premiär av Stab 1 då, va? Ja, det är det. Ja, jag det är, de, alltså, det är så mycket meta, alltså. Ja. Det är så filmer, alltså så här, så tvåan, inte nog med att... Eh, Liksom, den bygger på ettan på ett jättebra sätt. Jag tycker tvåan är marginellt sämre än ettan bara. Mm. För det är så här, de bygger på det jättefint med att de är på college och allt det där. Men de lägger ju på det här att så här, okay, de har gjort en film om ettan som heter Stab. Som de går på bio på i tvåan liksom. Är det inte Heather Graham som spelar Bermors roll jo. i <laughs> Stab? Det är, så, det är så roligt alltså. Mycket sånt. Ja. Regisserad av... Och här han heter Robert Rodriguez också. <laughs> jag, kommer bara, jag kommer bara sitta och prata namn här. Nu. Du är bara så här stäv egentligen. <laughs> Älskar du bara så här. Det är den här som är den här filmen. Det är, ni, om man lyssnar så här långt ja. på Wisner och podd så, det, så vet man att jag bara gillar att ja. prata om namn nu. <laughs> den tredje filmen då. Nu blir det intressant. Mm. För jag tyckte nog att den äh, senaste filmen var alltså på bronsmedaljen faktiskt. Mm. Uh, gillade den faktiskt väldigt, väldigt mycket. Uh, den hade väldigt mycket bra saker för sig. Jag tyckte om... Alltså, vi har pratat lite sen Legacy Sequels om hela den grejen här i mm. Visnerapod. Och den här liksom tar ju den grejen och gör en kommentar på det. Alltså så här, metagrejen fortsätter här också. Bra mord också mm. i, i femman. Bra, bra cast också, tycker jag. Det enda som jag kunde ha lite problem med när det kommer till Scream 5 det är ju att så här... Halv uppenbart tyckte jag att vilka som, vem, en av dem som var mördaren tyckte jag. Men annars, alltså helt okej. Okay, helt okay, men jag tyckte den var så här överförväntan i alla fall. Mm. Och jag gillar också att man väver in helt okej okay, i alla fall. Att så här, Sidney Prescott kommer tillbaka till den här staden. Hon har haft det tufft hon. Hon har haft det tufft. Att hon Hot har ett fungerande liv alltså. Ja, herregud alltså. Vi kan, vi kan säga att eh, näst, eh, på plats nummer fyra så har vi fyran. Ja, rätt. Jag hatade början av fyran dock. Mm. När det blir så här... Eh, för att i det här filmuniversumet så har ju de här stäbfilmerna fortsatt. Då. Så i, stä- i, i Scream 4, ja. då är vi uppe i stäb 7. Ja. <laughs> Men i stäb 7 så sitter man och tittar på stäb 6. Ja. Det är alltså... Det är jättesvårt att hänga med mm. mig. Men det var så här. De gjorde, ja, just de gjorde, ju, de gjorde ju två just fake outs just i, i Scream 4. Att så här, folk i en film sitter och tittar på en annan film. Ja. Och sen så folk i liksom, huvudfilmen sitter och tittar på den filmen. Ja. Och det, nej, det var för mycket meta på det. Ja. Det jag gillade med fyran var att den är gjord 2011 tror jag. Eh, om jag inte minns fel eh, kom den. Den är fan före sin tid på ett sätt. Okej, okay, hur då? Den, ja, men den kommenterar väldigt mycket det här uh, folk uh, som hänger på nätet. Ah, att man, är, ah, liksom, man ska göra sig ja. känd på att så här, livestreama saker och att så här, uh, 
internet-fame eh, är mm. liksom den nya svarta. Liksom. Ja, det, ja, jag håller med dig. Mm. Så det var verkligen så här, jag, det enda som man liksom så här, det är en liten tidsmarkör, mm. det är ju han snubben som går runt med sånt headset och filmar allt med. Han, han har ju en sån webbkamera som, ja. som, som ser ut som en sån, vad heter det, receptionist-headset ja. liksom. Med en han, han ser väl ut, eh, vad heter det, som Van Damme i Universal Soldier. Ja, <laughs> det gör han faktiskt. Och sen då, sista filmen, Scream mm. 3. Ja. Den är ju faktiskt halvbedrövlig. Den har liksom kanske två grejer som är bra med den. Men det är ju liksom helt onödig film, tyckte jag. På ett sätt. Det, nej. Den stora grejen med Scream 3 är ju att de ska spela in Stab 3, tror jag. Mm. Och att filmen utspelar sig i Hollywood. Och de är liksom, det är liksom en Hollywood-produktion som allting revolverar runt. Då. Men tror du... För den nu spelar sig väldigt mycket i så här, studiemiljö, så soundstage. Mm. Mm. Gör man en soundstage i en soundstage när man gör den filmen? Bygger man en soundstage och sen för spela in Scream 3 och i den här soundstage så bygger man sätten för Stab 3. Vad tror Nej, du? det tror jag inte. Nej. Inte på den här. Jag tror inte så här. Nu kan de ändå utnyttja att de var liksom. Jag tror inte de, det, är inte en, det är inte en sån synekdok, mm. synekdok New York grej nu att så här. Den, <laughs> nej, utan det är, jag tror de kunde utnyttja det. Men, och det är alltid en sån grej, men när man På en film, de filmar en filminspelning. Ja. Okej, nu behöver ni, hyra in, behöver ni hyra in en till kamera. Bara ja. att den ska stå där. Ja. Nu, liksom. Jag har ju en, t- en topp tre här nu. Ja. Jag har fl- jag har, alltså, men to- topp tre metamoment, sa jag. Ja. Ja. <laughs> det är spoilers kanske. Ja, men precis. Så härifrån, jag kommer spoila lite screenfilmer här nu. Då. Mm. Kommer jag, men jag tror att det är... Ja, ni får hoppa. Jag drar en sån tidsmarkör igen då. Ja. Det är skitjobbigt där. Du, du förra avsnittet sa du så här. Jag ska visa hur jag gör en tids. Jag visste inte att jag var tvungen att sätta mig på en buss. Och så åka iväg för att göra det här. <laughs> <laughs> Nej, nej så här, Det är det som jag tror. Du bor ju i Sveriges största stad. Ja. Men den här tidsmarkörsstudion <laughs> som gör all, tar alla de här ja. beställningarna. De är ju en bit borta. Ja, Uppsala. Det, ja, ja två, två bussar. Hej, ja, hej. Mattias från Text och Speak här igen. Ville bara informera om att man ska spola till 41 och 17 för att undvika Scream-spoilers. Tack, tack. Uh, så, ja, nu kommer jag börja spoila lite då. Men topp tre metamoments i Scream-filmerna. Mm. Och den första är faktiskt från Scream 3, sämsta. Mm. Men det är när de är i det här hu- den här inspelningsstudion. De har byggt upp alla de här gamla husen. Och Sidney går runt och får typ PTSD där. Mm. Och blir jagad av den här mördaren. Det här Ghostface mm. som eh, screenfilmerna är ganska känd för. Att eh, de har ju de här uh, dräkten på sig. Mm. Med det här uh, ikoniska ansiktet. Och det tyckte jag var väldigt snyggt gjort. Hon mm. går runt typ så här i, en fejkad, i sitt eget fejkade hus. Och blir mm. jagad i, av mördaren igen då kan man säga. Väldigt snyggt gjort faktiskt. Mm. Nummer två. Mm. Huset i slutet av femman. Ja. För då är vi, vi är tillbaks i samma hus som vi var i Scream 1. Det var, det var också nice mm. när man insåg det. De gjorde den utzoningen på kåken och så ser man att så här, okej, okay, de är i... Ja, lite spoiler då. Vi, vi, vi är i Matthew Lillards hus här nu. Ja. Ja. Med det här, vad heter glas? Det här 20-glaset längst upp där. Jag tänker att Scream 1 som nästan är 30 år gammal Aha. Den är okej att spoila, tänker jag Ja, okej då ja. Ja. Det visar väl på att de flesta har sett den kanske Ja, Scream 1 måste man ha sett ja. eh, top, Sista metamoment bra då Det är ju att eh, i ettan så gör ju Wes Craven en cameo 
Just det. Som Freddy, städaren mm. Mm. På, på skolan. När han, han dels heter Freddy och sen har han på sig Freddy Kruegers eh, hatt och tröja. Just det. Han hatar inte Meta. Är inte, vad är det den heter? Finns det inte en Nightmare-film som är också 100% Meta? Jo, uh, Craven's New Nightmare. Ja, ja. Som, ja men precis. Terror på Elm Street, när det, har, när det har gått så långt i de filmerna så att uh, Freddy hemsöker de riktiga skådespelarna typ. Ja. Heather Langenkamp och ja. alla de där kör, körerna. Kul också, en till cameo som jag, som jag hade helt glömt bort. Det är ju, Linda Blair hon heter i Exorcisten. Mm. Gör ju en sån blinkare som missar cameo där. Som I... en i ettan, Jaha. som är reporter. Gud, det visste jag inte. Snyggt. Ettan är faktiskt, alltså ettan är, den är ju väldigt bra på det här sättet. Mm. Det, jag fattar ju nu, alltså ser man ettan för första gången nu så kommer man ju vara lite så här: okej, okay, ja men det här kan jag liksom lite redan. Men det är ju för att när den kom 96, mm. tror jag den kom 96, 97 där, då var det ju helt unheard of liksom. Så att den är ju väl, det är också så här, det är därför den är lite, dels före sin tid, men passar sig himla bra från och med då tills nu. Mm. Vi lever ju liksom i en metakommenterande värld, 100 procent alltså. Så att det är ju, på det sättet, jag förstår varför de blev så stora och jag förstår varför de håller fortfarande liksom. Mm. Vem som helst kan sätta sig och se ettan nu och ändå vara så här, okej, okay, alla har lite konstiga fysyrer, det finns inga mobiltelefoner. Vilket är väldigt nice. Men förutom det så känns de väldigt moderna allihop. Liksom. Ja. Nej men gud, jag, jag kan inte göra något att hålla med dig. Det är mycket du säger. Roligt att du har klämt hela den franchisen. Jag har blivit imponerad. Och att du revar den så himla fort också. Mm. Känner du nu att... Jag är inte klar förresten. Med, vad heter det? Med min lista. <laughs> <laughs> Nej, okay. ja. Bästa skurkar. <laughs> ja. ja. Ett, alltså, det bästa är ju Billy, Billy och Stu. Mm. Skit Ulrich och Matthew Lillard i ettan. Sinnessjukheten i att ha de två som skurkar i, i en slasherfilm. Det känns också så här... Alltså, man ska inte underskatta hur obehagligt det är att det är de två som är mördarna ändå. Alltså. Det är jättesjukt. Och speciellt nu när man har liksom blivit marinerad i true crime också. Mm. Det lägger på ett ytterligare sådana här obehagligt lager. För att det, jag skulle inte bli förvånad om man får så här, du vet, en Peter-dokumentär nästa år om två som har slagit en massa kompisar ja. i liksom, du vet, så här, Sydkorea mm. eller någonting. Så det, 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 är, det är inte liksom helt... Eh, Unheard of, Nej, jag. och det är inte helt att det, det skulle kunna hända, känner jag också. Ja. Det finns massa psykon där ute och så. Så att på det sättet, väldigt bra. Eh, nummer två. Mm. Jag gillar ju att skurken i tvåan... Det är ju eh, Billys mamma. Just det, för jag satt och tänkte vi skallade det. Vems morsa är det nu liksom? Ja. För det är då också de hetsar så jävla mycket om personen som mördade Sidney Prescotts mamma va? Mm. Men, ja precis, Sidney Prescotts mamma är också en halvröd tråd i de här ja. filmerna. Att, så här, hon, är, hon var så här, hon låg runt lite. Hon är katalysatorn till mycket av vad som mm. händer i de här filmerna. Liksom. Ja. De hänger ihop på ett ganska bra sätt och så. så att, Uh, uh, så att det är mördaren del, det, är all, det är oftast två mördare mm. är det ju. Så mördaren i, i tvåan är ju dels då <laughs> En klasskompis till uh, Sidney Prescott mm. uh, Vad heter det? Tim- Timothy Olyphant då. Just ja mm. Bra Som fan Ja uh, han är ju perfekt i den rollen Men det är också mamman då som jag sa till, till Billy uh, Spelad av Laurie Metcalf mm. som är, hon är ju, Det var också en sån här som jag vet att När jag såg tvåan första gången bara så här. Det här, hjärnan gick lite sönder För det ska inte vara liksom Mammor ska inte vara mördare Nej. 
Men det är ju, ibland så är det med det. Typ fredag den trettonde är ju mamma, alltså det är ju en kvinna som är mördaren i fredag den trettonde till exempel. Den här uh, skyddande figuren. Ja, men precis. Och kolla man, det är också kul att se alla de här filmerna, de man redan har sett tidigare och så här, okej, okay, det är den som mördar För de lägger ju ut massa sådana här, uh, tittar man bara lite noga, mm. till exempel i ettan Billy Stu, mycket blickar mellan de två. De säger någon kommentar och så bara ser man att någon så här, uh, kanske inte skulle ha sagt just det då liksom. Mm. Samma med tvåan då, när mamman till Billy. Hon är ju med lite för mycket. Ja. Det är lite konstigt där den reporten får så mycket utrymme. Men det är en sån här grej när man ser den på den första gången. Kanske inte tänker så mycket på liksom. Nej, för det är, nu, fan, jag kommer inte ihåg tvåan så jag mycket märker nu. Men är det inte typ så här också, det blir väl lite rivaliserande i och med att Gale Weathers. Ja. De spelar dem och tar lite mot varandra. Kan jag Precis, tänka mig, att Gale ja. Weathers bara så här, men lämna mig fred nu. Jag vet mm. att jag är din idol. Så här, din, så här, du är en sån här lokal reporter liksom. Dra typ. Mm. Och till slut så kommer hon och är visar sig vara mördaren. En galen som alla. Precis. Eh, trean då, bästa skurk. Jag gillar Emma Roberts i fyran, ja. Jag tycker att det, den filmen är fan svag. Mm. Ända fram typ till sista 40 minuterna, halvtimmen. Mm. När det visar sig att det är Sidneys va, kusin är de väl? Ja. ja. <laughs> <laughs> Nej, men, ja det är jo. kusin va? Ja, men ja, precis. Just eh, så, och hon har ju den här att som vi var inne lite på förut så här, hon gör det för att bli känd mm. hon ska bli liksom känd mm. av det här då, och få en karriär på det sättet och hon är för att vara liksom var med, du kommer in i Scream 4 och ska liksom vara skurk mm. hon gör det jävligt bra alltså. obehaglig, kall också Emma Roberts är väldigt bra på att spela kall och eh, hon dels i huset så får man ju se Sista, man tror att filmen typ ska vara slut där när man kommer till det här slutet eller kommer till det här huset i fyran och hon typ vinner ju lite då mm. och hon liksom, man får också se hur hon hugger sig lite själv och gör sig illa, hon kastar sig rakt in i någon vägg och hon slänger sig i någon glasbord och lite sådana här grejer för att liksom visa polisen att så här, jag skyller på den här personen och mm. det är inte jag som är skurk då och sen kommer man till ett sjukhus Lite sån Halloween 2-blinkning eh, kanske. Och det fortsätter där. Hon är faktiskt oväntat bra, skulle jag säga. Så att, eh, lite så här, lite avslutande. Så här. Jag skulle säga att Scream är inte känt för superbra mord. Nej. Men, och, många är ju tyvärr bara så här ghostface, går fram och hugger någon i magen med, med en kniv. Det blev bättre i de senare filmerna, tycker jag. För är det någonting en slasher ska ha så måste det vara, det måste vara lite köttigt. Och jag mm. vet att så här, ettan hade ju problem med att den var, den var lite nedklippt. Mm. För att den var så här, den var lite hårdare förr i tiden med just det här med blod och såna läger. Så att barn, jag vet att jag reagerade på när jag såg ettan att man får inte se så där jättemycket. Det är mycket så här klipper bort och sånt. Um, men jag har lite bästa borden också. Ja, oh. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. och det, det är fyra. Um, Tatum. Mm. Alltså Rose McGowan mm. Ettan, hon blir krossad i karporten Ja, det är liksom Det var ju då jag fick upp ögonen för att vara farliga karport tror jag. Ja, jag det var samma här Därför jag, också, jag ska aldrig skaffa en karport Mm-mm. Det känns också lite Den är lite, den är lite trimmad den karporten ja. också Dels att den orkar lyfta en person Men också att när den kommer upp så krossas ju hon mot mm. I det här hålet som hon har fastnat i där ja. <laughs> Stankens karporten Ja, ja Olivia Morris finns en karaktär som heter i fyran. Hon som bor granne med ja, Emma Roberts. Ja. Hon blir ju superslaktad i mm. fyran. 
Och den, den målet menar jag också som jag tyckte var det var ganska obehagligt tycker jag. Mm. Hon blir ju liksom ja, men helt slaktad i sitt rum. Det är blod överallt och de har ju bara tagit ut hela magen på honom. Just det. Och lagt på sängen i stort sett. Mm. Dröm, dröm the way to go. Ja, ja, precis. Många vill ju bli så att jag vill dö i sömnen eller ja. vet, så här, jag, vill, jag vill inte veta. Det är ju den. Mm. Man vill liksom bli, det ska vara supertraumatiskt såklart. Och att man ska bli uthängd lite av ett, från ett fönster också mm. eh, under tiden bara för att liksom tånta någon som sitter och tittar och tittar på. <laughs> eh, tredje är ja. polismamman i femman, om du ja. kommer ihåg. I, 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 i Scream 4 så finns det en karaktär eh, som är med i fyran också, det är det hon intresserar ja, Precis, mm. jag sa det. Hon, hon, är, hon är kollega till Dewey eh, spelad av Marley Shelton. Mm. Eh, Judy Hicks heter hon. Hon är liksom vice då. Och hon får sen följa med till femman. Och hon, hela grejen med femman är ju att så här, kidserna i stan börjar bli mördade igen. Liksom. Mm. Och att eh, Sydney kommer dit för hon har ju sin bokturné och så. Och så börjar morderna och eh, Marley Shelton då spelar den här uh, polismamman som jag kallar henne. Hon är ganska överbeskyndad mot sin son. Och det där utnyttjar mördaren på ett snyggt sätt för att liksom, ta hem henne igen för att så här, han hotar att döda hennes son. Och hon blir ju supermördad på sin uh, uppfart. Mm. Som jag tyckte var så här, uh, ja men överraskad, mm. obehagligt. Det är mitt ute i, på öppna dagen, det är ljust och att hon hinner liksom inte hem. Och det är hon som stryker med också. Mm. Det är väldigt eh, brutalt. Faktiskt. Jag ser ett mönster om så här. Man, du, du vill inte att mödrar involveras i, i skräckfilmer. För... Det, det har jag inte ens tänkt på. Men Nej. så kan det här. <laughs> ja. um, sen har vi en bubblar också då. Mm. Och det är ju Jada Pinkets mord i, i tvåan. Ja. Det sker lite för öppen ridå. Vi ska mm. säga att eh, Jada Pinket och Omar Epps går på bio. Stab 1 då. Och eh, hela grejen med den här filmen det är ju att de gör ju lite så här Rocky Horror-grejen över det. Att eh, folk har klätt ut sig och sådär. Så att det är väldigt många på den här biovisningen som har Ghostface-masken på sig. Mm. Vilket gör att mördaren kan mörda eh, Jada Pinket inför massa människor. Och ingen egentligen reagerar på det för att det är så många som är igång och sådär. Men hon sitter där i, i biostolen och han hugger henne och sen så typ kliver hon upp på scenen där framför kam eller framför alla människor. Och då, först då så går det upp för folk att säga, okej, okay, nu är det någonting som har hänt. Mördaren har ju gått därifrån. Liksom. Mm. Men hon gör något dödsvråd också va? Ja, ja, och det är blod överallt. Och då bara folk på att ja men det kanske inte, kanske inte hänger ihop det här. Nej. Så. Det, det var det jag hade. Jag har mm. lite så här, tankar om Scream också. Ja, <laughs> det kör. Jag har lagt ifrån mig mycket längre. Ja. <laughs> Största misstaget ja. skulle jag säga, hela filmserien. Det var att döda Randy två. Ah. Alltså Jamie Kennedys karaktär Just, ja. Den här, Han som jag identifierar mig väldigt mycket med mm. är Han som jobbar i videobutik då, mm. Och är den största Det är han som lägger fram de här reglerna Som screenfilmerna Just, blir kända bygger för på, ja. Exakt. Och han bygger på dem i tvåan också Han gör ju en liten sån cameo I trean för att då har han liksom spelat in sig själv mm. I trean Eller i tvåan förlåt Och skickar liksom ett meddelande från Beyond the Grave kan man säga Men det var ett misstag tycker jag att döda mm. han i tvåan för att det hade varit kul att se han på den här filminspelningen och det. Jag vet inte hur de hade lyckats få dit han på ett så här snyggt sätt. Men det hade ju alltid gått på något så. Så att, att Jimmy Kennedy... De borde... Jag tycker att så här, Dewey är en tråkig karaktär egentligen. Ja, att han får vara med i fem screenfilmer när de kunde ha haft Jimmy Kennedy i fem screenfilmer istället. Nej, för Dewey också är så här, Han har ju egenskaper. Han är polis. Han är lite straight man också i ja. det hela liksom. Och det är väl också det här att han, är, han väcker sympati också. Mm. 
Han är helt korkad i ettan och sen mm. haltar han i, i fyra filmer till för att han har sen när ska. Det. det är ingen som blir så knivhungen som han eh, innan han stryker med i femman då. Vi har spoiler varnat. Vi har spoiler ja. Jag skulle säga att den, den största styrkan med de här filmerna mm. det är att Nev Campbell är med och är huvudroll i dem. Mm. För hon är bäst med allihop skulle jag säga. Hon är, är fruktansvärt bra alltså. Underskattad skådespelerska alltså. Ja, hon gjorde inte så här mycket som man trodde hon skulle göra. Hon blev känd i den där med Matthew Fox va? Där han eh, ensam hemma. Ensamma hemma. Ensamma Party hemma. of Five. Som Party of Five är den heter jag. Sen så gjorde hon ju den här. Och det var Party of Five som gjorde att hon inte gjorde nakenscener i Wild Things <laughs> också. Är det så? Ja, jag tror ja. jag faktiskt. Men så jag, jag tror att hon eh, spelar in typ Party of Five och Scream och Scream 2 samtidigt liksom. Mm. Så hon, har, hon tyckte väl att hon jobbar lite. Gjort House of Cards avsnitt har hon gjort efter. Ja, jag såg aldrig men hon är svin, svinbra i dem. Hon blir liksom mer och mer härdad för varje film. Hon, man känner verkligen sympati för henne. Och hon säljer in det här typ skräcken att bli liksom jagad av en mördare på ett mm. väldigt bra sätt. Hon har det här gråtfacet. Ja. Det här, nu, är, nu är jag en min här som är så här... Att nu, nu håller jag på... Nu är jag med om någonting läskigt här. Och så kommer alltid någon tår och hon bara så här... Ser du som den nyss hacklök. <laughs> Exakt. Lite slapp i femman ja. För det känns som att då var hon lite så här. Ah, vad mm. gör jag här lite Men det gör jag inte så mycket um, Det är också väldigt smart att de alltid har uh, Courtney Cox med Den här Gail Weathers, den här reporten också mm. Som någon slags antihjälte uh, Hon är ju inte skurk Men hon är ju där för, sig, för sin egen skull liksom. mm. Och det kan man ju också identifiera sig med så. Hon är ju en Någon slags motpol till Sidney Prescott Den karaktären Hon är ja, men lite bitigare, lite otrevligare mm. Och sådär. Hon är ju liksom skjut i hans journalistiks ja. Lite karikatyr på det ja. hon har, hon, Det är hon som har liksom skrivit de här böckerna Som handlar om eh, liksom Sydneys mamma bland annat Och eh, sen ligger ju till grund Till de här stäbfilmerna Som eh, finns i det här universumet så. Eh, det var, man ska säga att det var en väldigt fin scen I femman När hon och eh, Dewey eh, mm. Återförenas Den eh, jag blir berörd. Ja. För det finns ju också en uh, ytterligare metagrej där. Det är att uh, Courtney Cox då, som spelar Gil Weathers och David Arquette som spelar Dewey, de var ju gifta. Just det. De, de träffades ju på Scream-inspelningen och var gifta ända fram till fyran mm. där de skilde sig. Så att uh, de gör en femman ihop och att man märker att det finns liksom genuina känslor mellan de här två personerna. De har liksom en historia ihop. Jag tror att det gav en extra sån, uh, dimension till det. Så att, ja, det var Scream där. Det kan man nog säga att det var. Och jag är väldigt nöjd av att jag såg dem. Jag hade, ah, jag hade kul. kul rakt igenom. Väldigt lättsmält. Som sagt, inte så läskiga. De är mer spännande liksom. Och de följer någon, något sån här samma formula. Alla filmer, vilket gör att så här, ja, nu sitter vi och tittar på trean här. Okej, okay, jag vet ungefär vad som ska hända. Fyran, femman liksom. Så här. Så att, men de lyckas ändå med så här, små grejer äh, göra ja, ah, det var han som var. Eller det var hon mm. som var mördaren den här gången liksom så. Och att de också, det gör inget att de blir mer med blodiga också. Det är Nej. inte mer med utsuddiga, det hör till också. Så, så att det ska, jag, jag ser väldigt mycket fram emot det kommer en sexa då. Ja. Mm. De introducerar lite nya personer i Screen 5. Bland annat, vad heter hon nu då? Hon som är döv, som är, är hon som är döv i Leftovers, va? Mm, no, ja, hon är med, men hon, det är inte hon som jag tänker på. Det är inte, jag tror inte hon kommer vara med så mycket i... Uh, um, i sexan, uh, Jenna Ortega finns det, det är hon som ja. spelar den här uh, unga 
Lite mer, det är hon som ska ta över manteln. Jag tycker hon var faktiskt väldigt bra. Jag köper att hon liksom tar över det här nu. För att, vi ska väl säga att Neve Campbell fick en liten dålig, dåligt erbjudande mm-hmm. inför sexan som kommer inte vara med. Ah, okay. Hon tyckte hon fick för lite betalt. Och sånt. Ja. ja. Ja, bort med mm. Så att uh, det var Scream där. Mm. Jesus Christ. Jag är glad att det här gick och blev det här Scream-avsnittet som jag inte var beredd på att det skulle bli. Jag gillar det. <laughs> ja. Nu då, när du har klämt den franchisen, hur, är det paus nu? Eller har, har du någon annan franchise i horisonten? Som Nej. Du är, som du är lite, lite sugen på att ta dig an. Jag ser inte att du ska göra det nu. Nej. Men har... Det är inte så filmerna kanske, men du förstår vad jag menar. Ja, det finns. Jag har ju försökt, men lite så här, jag började, jag såg första Insidious här mm. i september innan jag har Det var så här, då, skulle jag kunna kolla på, först, alltså så här, men nej, det var inte så bra liksom. Nej. Ganska slappt, tyckte jag. Eh, det finns säkert någonting, mm. men det är ingenting jag kommer på på raka arm sådär. Det ja. kommer. Spännande. Jag sa Critters. Ja, <laughs> Tremors har du också. Alltså. Tremors också. Ja, Tremors har du. Ja, nej, shit, spännande. Mm. mm. Can you describe its form? No. Start from the beginning. Jag har ju som sagt rev av en hel del skräck nu. Jag tror jag fick 34 filmer Jesus. i oktober. Jag tog lite paus. Och jag tänkte väl... Jag är lite, inte slapp. Men jag tänkte bara dra en snabb ranking här på mina topp 3 oh, som jag såg faktiskt. Snyggt. Eh, och det här är ju som sagt inte varken nya filmer. Utan Nej. det här är bara de jag såg den här månaden. Mm. Det, det roliga är att... Är det filmer du har sett förut? Eh, en bara. Okej. Okay. <clears throat> För det blir lite svårt. I början satsar jag egentligen bara på att jag vill bara se nya till du. Mm. Fan, det tar lite stopp alltså. <laughs> ja, det. Som sagt, du har varit i brunnen och hämtat. Ja, det har jag. Så jag tog att se om en av de här filmerna. Mm. Och så, jag hade lite så här delad plats. Men jag tror nog att, jag såg ju om, jag har ju tjatat om det lite. Men jag tog och såg om Midsommar här nu från 2019. Aria Just Störs, det. Men det var ju... Directors Cut, hugga. Just det. Så det blir ändå nytt på ett sätt kan man Precis, säga. den är ju nästan tre timmar lång. Jag var lite så här, ja men... Vi gör det här nu. Mm. Jag har inte sett den sedan den gick på bio. Och jag vet att både du och jag, vi såg den samtidigt. Men jag vet att både du och jag var ju ändå tagna. Ja, det är det. Och det som jag inte var beredd på. att Jag skulle tycka att den var lika bra nu som första gången jag såg den faktiskt. Mm. Mm. Det var... Jag blev så fruktansvärt imponerad av den här filmen. Mm. Gången nummer två jag såg den. För det är liksom helheten i sig. En del kan jag tycka att den är tråkig och långsam. Jag satt och tänkte på det här medan vi såg den. De här tre timmarna, de flyger förbi. Mer eller mindre. Alltså... De har vi expanderat cirka 20 minuter tror jag. Ja, ganska mycket ändå. Ja. Det som blir, det är väl kanske liksom en så här scen som är tydligt med, som inte var med i originalet. Där. Liksom mm. en kvällscen. Men annars är det med att den har expanderat ut. Han har låtit liksom, rätt många scener ta lite mer plats. Det är mm. typ där liksom. Och ja, men en del scener pågår lite längre än det börjar lite tidigare än vad de gjorde i bioversionen. Och framförallt så är det väl lite roare också i en del sekvenser där faktiskt. Och, men jag liksom, det här skräckfilmen mitt på dagen. Mm. Jag tycker liksom det håller så fruktansvärt bra i alla fall. För det är inte så himla. Det, liksom, det var väldigt skönt att se den i soffan. För den är ju också samtidigt lite humoristiska inslag. Man kommer ihåg att den där skrattar på bio när man såg den. Mm. Det var väldigt skönt att se den i en konsolerad miljö. Där man <laughs> inte får så här dumma, nervösa skratt. För det är ju en del... 
Det är ju en del scener som är lite så här obekväma ja. och så hanterar man den kanske eller många gånger så hanterar genom att så här, <laughs> ja. det här är knäppt mm. typ. Mm. Men jag tycker fortfarande som att få se den i sån riktigt bra kontrollerad miljö. Nej, det var den är fortfarande lika bra om inte bättre den här gången jag såg den faktiskt. För den första gången tittar då skulle du rekommendera vanlig eller Director's Cut? Director's Cut. Det är så. Ja. Jag känner liksom, jag förstår ju att de har trimmat fettet lite inför bioversionen, mm. men jag tycker liksom det är värt det lite. Mm. Alltså, jag är oftast inte en Director's Cut-person. Jag är inte en sån person. Du vet, det gör mig inte så mycket. Director's Cut gör inte mig så mycket. Alltså, Nej. det finns ju jättemånga bra exempel där det är bara onödigt med mm. Director's Cut, mm. liksom. Eh, sen finns ju vissa fall där de liksom kastar om lite ordning på filmen eller vet när de verkligen kurerar oftast, oftast blir det väl typ bara att man lägger till bortklippta scener mm. eh, det är också där man säger till och med tar bort scener eller mm. kapar ner för att få ett annat tempo det kan uppskatta väldigt mycket ja men en directors cut med en tydlig idé vill man, ja. man vill inte bara ha en så här att filmbolaget bara så här, du ska inte du göra en directors cut men jag gjorde ju min direktorskatt. Ja. Det kallas den färdiga versionen. Bara, fast vi vill tjäna lite mer pengar. Ja. Alien är ju en sån. Vill ja. ska tvingades till att göra en, en direktorskatt. Och han bara, men jag gjorde min version. Ja. Det är Alien liksom. Exakt. Ja. Ja, men så det finns ju sådana grejer. Men, så jag skulle en första gång titta där. Hoppa direkt in på eh, den här faktiskt. Starkt. Starkt som fan. Mm. Jag blev väldigt medtagen. Den är ju så fruktansvärt bra klippt också. Och visuell, så här, visuellt. Och det som jag inte var bred på var ju också det där att... Eh, Våran Florence som spelar huvudrollen mm. Hon Det var ju första gången jag såg henne i Sen har man ju sett henne i en massa annat mm. Mm. Och det var väldigt kul att se om För hon är Hon gör rollen extremt jävla bra Jag och min fru mm. såg den som att vi verkligen tänkte på det här Att alla skådespelare Gör så jävla bra ifrån sig mm. Bill Pauter kanske är lite överdriven Som den där dumma antropologi ja, Han är lite otrovärdig nästan Som så här. Ja. Ja. Vad mycket han skiter i det där stället liksom. ja, lite så. Han är lite för Vad ska man säga För amerikansk ja. college slacker Attityden Men mm. annars så tycker jag liksom, att Florence är så Sättet hon spelar på mm. liksom, Konstant lite, lite förvirrad Och säljer in det väldigt, väldigt bra Det jag tror att jag gjorde mig själv En otjänst när jag såg den Alltså jag har ju bara sett liksom, originalet på bio Jag har faktiskt bara sett den en gång också ja. När vi såg den det var ju att jag visste att det skulle vara mycket svenska med i den. Mm. Och det gjorde ju också att jag satt och koncentrerade mig för mycket på vilka jag kände igen. Ja. Och ja. också att jag störde mig på att så här, den här uppenbart inte inspelade i Sverige. Mm. För att det är så här, för mycket miljö ser ut som. Ungern och så Ja, men det ser ja. för mycket ungern ut också. Ja. Så jag skulle egentligen behöva se, se om den tror jag. För att liksom kunna släppa det och kunna koncentrera mig fullt ut på vad som händer. Mm. Men jag minns ju som du säger att alltså, Florence Pugh är asbra. Ja. Och att den är så galet, liksom hantverksmässigt, mm. så här bra jord. Ja, det är... Shoutout till avsnittet ja. vi har gjort, en intervju med en som har varit med och gjort. Ja, Nils Svensson på Art Director för hur den här horga kändes och lucken och hur det såg ut. Aldrig. Exakt. Med liksom väggmålning och sådär. Ja. Jag tycker liksom den håller ju så här <coughs> rent estetiskt och liksom stämningsmässigt. Det var, jag var inte beredd på att det skulle ha så mycket ångest när jag såg den som Nej. jag hade. Nej. Fick bedrövlig ångest när jag såg den faktiskt. <laughs> eh, ja. Vilket efteråt var så här, då har gött kunnat andas ut i slutet. Ja. Sen hade jag, jag rekommenderar också att titta på den med jävligt hög volym också, för det är samtidigt det är svinbra. Såg ni den på kvällen eller på dagen? Eh, vi börjar på eftermiddagen. Ja, och den är ju lång så att det blir väl mörkt. Men jag tänkte mm. bara så här, det är, i och med att den är ljus i mm. sig, Alltså det är, ju, det är ju liksom unikt att man ändå har, håller en 
skräck. Nu gör jag mm. skräck i någon situationstecken här då. Men att det liksom utspelar sig på, på dagen för det mesta. Det är mm. ganska unikt i sig liksom. Precis. Nej, men, ja, men fan. Det som är lite mer är att man kan nog börja titta på den på dagen också. Mm. Om det, är så. det som är gött att vi gör oss med mörkare tider så det är, det är ju mörktidigt nu va? Precis. I och med att vi, vi spelar in nu klockan 12 på dagen och det börjar bli mörkt redan. <laughs> Nej, jag skojar vara med folk. Ja. Du blir nervös. Jag blir nervös. Ja. Jo, ja. så Aria Störs i midsommar 2019. Directors Cut. Ja. Den var absolut den bästa jag såg den månaden. Vi har redan sagt Barbarian tyvärr. Mm. Du lyfte upp med den. Så mm. vi hoppar över. Det var min två faktiskt. Ja, det var min två. Ja, det okay. var min två Men vi kan väl bara nämna det igen då. Att den är väldigt sevärd. Disney Plus. Exakt. Ja. Sen så har ju som sagt. Nu har inte du sett den här. Så vi kan ju inte fastna för mycket. För jag vill att du ska se den här. Och det var den Sean Byrne. 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 The Loved Ones från 2009 Jag pratade om den, det var typ en av de första jag såg den här månaden uh-huh. Handlar ju om en tjej som blir dissad Av skolans snygging Någon fråga, ut som de får gå på prom uh, Den klassiken mm. Hon gör ju Hennes pappa gör ju allt för sin dotter Så uh-huh. det blir ju en liten minikidnappning där, där de har prom hemma Och knappheter händer uh-huh. okay. uh, Jävligt Low-key Lågbudget australiensk skräckis, eh, jävligt visuellt snygg, schysst ljusat och framförallt jävligt gory. Men ändå mm. på en acceptabel nivå, mm. eh, om man säger. Det går mm. liksom inte, det blir inte hostel av om du förstår vad jag menar. Men eh, ja, lite, lite tortyr kan man, en del, jag vet en del lite känsla för sånt där. Så ja. det är väl ändå gången jag lägger ut en liten varnings... Finger, så att säga. Ja, man kan, man, det är, vissa kan ju just det där med tortyr. En del bryr sig inte så mycket om sånt och Nej. tycker att det är mer jobbigt när det är så här, folk blir bejagade och sådana där. Ja, exakt. Ja. Men jag slänger i alla fall ut en. Och, och sen passade du även på minibubblare är ju att jag såg hans andra amerikanska film The Devil's Candy. Alltså, mm. så här, som, den var jävligt spretig. Men den följer lite samma tema just det där snygga visuella liksom inramningen mm. och och att den framförallt inte skyr. Finns ju en liten grej det där med att man kanske inte så här, barn ska fara illa på film. Eller så här, <laughs> ja, nej, det, ja. Har du trubbel med det så kan ja. jag säga att rätt så grafiskt så far barn illa på film här. Triggervarning. En annan typ av för jag vill lyfta upp den här filmen också är att eh, det finns ju en snubbe som... Det finns ju en snubbe i filmhistorien som heter Ethan Embry. Ja, det gör det. Som kanske är... Jag vet liksom inte riktigt vad, vad han... Det, det var som att han var på väg att bli någonting. Så hände det inte så mycket med honom. Jag har alltid tyckt om honom. Han var ju med i den där uh, ungdomsfilmen Can Hardly Wait från 98. Precis. Uh, där det finns liksom uh, uh, en uppsjö av goda skådespelare. Jennifer Love Hewitt med Ethan Embry. Uh, vi har Lauren Ambrose och Seth Green bland annat. Mm. Och massa. Uh, Alla var där som heter på svenska. Alla var där på svenska. Den gick så här, jag hade det så bra uh, när jag sa TV1000 när jag gick mm. upp. Där det var tablå på alla de här filmerna. Så jag, jag typ, kunde ju sett den här tio gånger kanske bara för att den rullade hela tiden på TV. Typiskt en sån film som kom samtidigt ungefär som så här, She's All Dead. Och de, ah. som, de, som de sen gjorde vad heter det, parodi på i natten eller Teen Movie. Exakt. Ah. Alltså den är ju verkligen i ropet liksom. Ah. Uh, det fanns ju andra. Det fanns ju, fan, det fanns ju en film som heter Go också som var lite såhär Tarantino-versionen mm. av en mm. ungdomsfilm också. Mm. Uh, Jag tror inte den skitbra. Jag tror, vänta här nu. nu. Vem är det? är ju någon som har rekryterat den. Ja, jag tror det kan vara, vad heter det? Doug Lyman för guds skull. Där ja. Våran Doug Lyman. Ja. ja. Eh, vad heter det? Chaos Walking Doug Lyman för guds skull. Exakt. Och jag ska inte hänga kvar för mycket, men Go kan vi rekommendera. Den ja, är det är ju, det är så här, 
det var väl det som var grejen det var liksom teen Tarantino aktigt ja, liksom okronologiskt ja, uh, men ja. den casten i Garden Sarah ja. Polley Katie Holmes Jay Moore Timothy Olyphant ja. uh, William Fitchner Scott Wolf för fan med ja, just det. alltså det är er sån jävla Tay Diggs det är er sån jävla cast i den filmen alltså ja så ja. Mm, så det var egentligen min topp 3 mm. faktiskt uh, jag kan också bara utvärdera och säga att Lite avslutande ord för mm. oktober. Mm. Förra året hade vi också men av någon anledning så var det någon, vi hade ju haft oktober förra året. Mm. Men av någon anledning så var det någonting inom mig som det var som att jag haft någonting ja. i mitt bröst ja. som gjorde att det blommade ut. Så jag, jag har nog aldrig varit så investerad i filmprojekt någonsin som Nej, den här jag, månaden. Jag tror också att så här, förra året så hade vi gjort någon lista var och så där och sen så blir det aldrig att man liksom man gjorde det så svårt för sig också. Mm. Utan nu kändes det som att så här, man tog det lite på uppstuds. Målet var inte mer än att så här, du hade ju någon så här, du baslade skräck. Oh. Du, du, hade, du gjorde inte någon lista att du var tvungen att se just de här filmerna. Utan så här, okej okay, du letade upp en massa skräckfilmer, du såg dem. Och sen så att vi också gjorde det till en grej på Instagram också. Exakt. Jag tror det räckte så. Och det var samma, jag tog det också på det här sättet. Att mm. så här, okej, okay, jag ska se en film. Det måste vara skräck utöver det. Så mm. kan jag se vad som helst. Liksom. Sen så, jag såg inte bara skräck. Nej. För det, liksom, det finns ju ändå trots allt folk i hushållet som inte är superintresserade av det. Hon blir tvingad nu. Och sen, förstår, väldigt mycket. Förstår ingenting just nu. Nej, jag vet. Vi, det, det var ju så här, vi såg alla, skräck, alla screenfilmerna. Inga problem. Hur, hur långt som helst. Mm. Satte på The Ring. Mm. Då... Så satt hon satt de med handen för ögonen liksom så här. Hon bara nej 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 nej. Så att eh, jag tror det räcker med det, det räcker så liksom. Mm. Man behöver inte göra det så svårt för sig utan att så länge som att så här okej, okay, nu det ska ses det här. Mm. Och att det, då räcker då kan man liksom i lugn och ro eh, leta upp det. Man gör man för mycket regler för sig själv. Mm. Då fallerar det. För jag mm. hade ju så här, jag, jag har ju liksom så här teasat lite att så här, jag, ska, jag ska se någonting som jag ska berätta om. Och det, mitt mål var ju att jag skulle se alla avsnitt av Tales from the Crypt. Ja. Ja. Problemet är ju att det finns 90 avsnitt. <laughs> <laughs> och min, ja. Jag var ju så här, jag ska, se, jag ska se alla avsnitt av Tales from the Crypt och sen i slutet på månaden så kommer jag dra en topp 10. Mm. Men hallå. Alltså, bara kolla man första typ. Jag såg första... Sett 10-15 avsnitt kanske. Ja, det är ändå så pass jag. Ja, men de är ju bara en halvtimme långa. Ja. Men, så, men det var ändå så här. Bara, och så kände jag så här, åtta avsnitt innan. Så här, det här har gjort det så svårt för mig. För jag ja. orkar inte det här. Nej. Det är för mycket. Och, för och, mycket dret av vad det är genom va? Ja, det är ju det också. Typ så här, det, det är väldigt kul. Apropå, vi ska inte, jag ska inte spoila för mycket. Men Tales on the Crypt, mm. ett genomgående tema av dem jag har hunnit sett. Det är att så här, folk ska lura folk på pengar. Ja. Det är hela tiden så här, folk ska gifta sig in i saker, eller så här, lur, så att de gifter sig rikt och så här, ja. blåser någon, eller att någon är typ så här, avundsjuk på någon för att han har mycket pengar. Det är ja. så här, mycket pengar snackar det. <laughs> Men är det där lite noir-grej på något sätt? Jag vet, alltså, jo, det kan det nog vara. Jag vet liksom inte ja. vart det kommer ifrån. Men, Men jag, det är väldigt ja, mycket så. En kanartist. Ja, det, det, det är väl väldigt lätt också. Det är så här, ja, ja, men, så här ja, de här kanartisterna, de har inte, de har inte mördat någon. Nej. Men det här är ett väldigt lätt sätt också att göra så här. Ja, men det går att tycka om personen, ja. men han gör ändå någonting jävligt oetiskt liksom. Ja, och sen så är det ju så här, apropå så här, antologi, Tales from the Crypt är en, en antologiserie. Alltså mm. alla avsnitt är fristående mm. och är regisserade av olika personer. Så det blir som småfilmer kan man säga då. Och det, det gör ju att så här, det finns ju, finns ju inte super mycket historia man kan berätta då, kanske. Jag vet inte. 
Men det är också så att du har bara en halvtimme på dig. Mm. Men ja, det var jätteskumt var det. Och sen så, men apropå det så har jag ju sett de första två avsnitten av den här Guillermo del Toros mm. antologiserien, den här Cabinet of Curiosity som finns på och streamar på Netflix nu. Som också är... En den kan an- vi prata lite mer om nästa gång. Ja, det kan, jag... det kan vi absolut göra. Men det är också en, ant- en antologi som sagt. Och de första två avsnittena handlar om pengar. Ja. <laughs> Tacksam <laughs> tror jag det är. Ja. För det är också så här, alla, det, jag glömde säga alla de här, alltså det ska ju ändå vara en liten moralkaka mm. också när det kommer till det här. Mm. Cryptkeeper, han drar ju alltid någon sån, vad heter det, av, för det är, de bäddas ju in, till som det kryptavsnittet, bäddas ju in av att det finns en cryptkeeper som berättar lite om dem. Och då ska han alltid dra någon sån kommentar det sista han gör. Liksom, mm. så, det var inte bra. <laughs> så, liksom. <laughs> ja. Men det var ju lite kul att första avsnittet när Cabinet of Curses var också så här, bara, det är också pengar. <laughs> det är ändå så här, det är ändå de kan ta <laughs> i grund och botten. Ja. Så här, är ju liksom Tia matta av sig. Sen har inte jag sett de resten. Det finns ju totalt åtta avsnitt av den här Cabinet of Curiosities. Mm. Jag är väldigt pepp på att se de resten. För de första två var väldigt bra. Man ska säga. Mm. Snygga som fan. Ja, jag tänkte att se klart dem nästa gång. Mm. Så vi kan ja, se vart vi har kommit. Tar vi det nästa gång. Ja. Så att, ja, men mm. så, det var, och det jag skulle säga är så här. Av, bara som avslutar så här. Att man ska nog inte sätta upp för mycket regler för sig själv. För då finns det väldigt rätt att man bryter dem. Och så får man dåligt samvete för det. Mm. Så det ska vi också sluta med tycker mm. jag. Slut på dåligt samvete? Ja. Okej. Okay. Lovar du med 2023, då ska jag inte ha dåligt samvete för någonting. Ingenting. Och det kan, det kan, bli, det kan bli en riktig smällare också. Ja. <laughs> det. Ja. Ja. Mm. det blir någon med en sån hit and run. Bara, ja. Det var så här nu. <laughs> jag kan inte få dåligt samvete för det. Det kan du inte. En <laughs> smidningsolycka liksom ja. bara... Nej, det, det blir jag så jobbar här. på mig själv så jag kan inte ta, jag kan inte ta, jag kan inte ta in det här. Okay? Nej, jag, säger, jag tar personligt ansvar. Det här är mitt år. Jag ska tänka att jag inte ska köra så här snabbt på en 30-väg nästa gång. Ja, okay? ja exakt. Ja. Det är typ där. Att lära något. Precis, men jag ska inte ha dåligt samvete för det. Mm. Mm. Your only chance to survive or evacuate is to leave. Kul, ja, vi lämnar mm. oktober bakom oss och ja. går in i november som är kanske årets sämsta månad. Ja, den är upp där i alla fall. Ja, men, ja. Jag hatar ju alltså, efter, jag gillar inte februari, mars eller? Nej, nej de är tör det också. Det är så dåligt för det, men ja. Det, ja, det, det, det är det. Men vi kan, vi kan, vi, vi kan, vi kan prata mer om februari, mars nu kommer dit. Vi kan snacka mer om vädret februari, mars nu kommer Ja, det kan vi göra. Bra. Hörru du, som avslutande här nu då mm. på... Eh, inte bara att vi avslutar oktober med en horrorveckans band. Nej. Vi har ju någonting mörkt att dela med oss av också. Ja, just det. Det har vi ju. Vi kommer ju här på sikt ta en paus i veckans band. För att likt de amerikanska nybyggarna utforska. Ja. Vi ska liksom röra oss från... Om vi säger så här. Om veckans band är vårt Mayflower mm. så vill vi nå Kaliforniens kust och gräva guld. Som, vad heter de då? Lewis and Clark. Just det, Lewis and Clark, mm. ja. Vi är ju populärkulturen. <laughs> Hör här nu. Vi är ju populärkulturens Lewis and Clark. Så just nu är vi någonstans i Montana och ska utforska lite. Mm. Och då menar vi att vi är den filmen med Matthew Perry och Chris Farley. Japp. <laughs> <laughs> Nej, men vi, vi tänkte så här att vi, som sagt, pausar veckans band. Och sen så tänker vi att vi istället viger sista delen varje avsnitt av att... Ha en liten uh, tv-serie. Watch along igång. Mm, så att vi kommer, uh, likt uh, många andra, vet jag ingenting om när jag säger det. Ibland kan man bara säga saker utan att man, man börjar på en mening och så mm. vet man inte vart meningen ska ta slut. Mm. Men jag skulle säga att här, 
Vi kommer varje vecka ha sett ett till två, kanske tre ibland, mm. avsnitt. Och så kommer vi prata om den serien då som vi, vi pratar om just då. Och sen så kör vi det vecka till vecka tills vi har kollat klart på serien. Vilket kan göra så här, kan vara kul att hänga med. Mm. För det, vi ska väl inte vara så här, det kan vara en tröskel ja. att se Stakeland till exempel. Ja. Att jag har valt en film som till exempel Koko di Koko da. Mm. Det är ingen som tjänar på det förutom du och jag. Nej. Nu, kan, nu ger det oss lite mer chans att upp, uppleva saker med er. Precis. Mm. Vi vill ju involvera er lite mer. Så, ja. därför, så Vi gör det här för er. Ja. Så det är ert fel att vi tar en paus i veckan. Vi ska säga också, det kommer jag på här nu. Uh-huh. Jag kan säga det också. Uh-huh. Vill man däremot att, uh-huh. vi, ska, att vi ska riva av uh-huh. en veckans band om ett så kan vi släppa andra snitt. Men då måste man swisha oss också. Ja, riktigt låg summa. <laughs> vad, ska vi säga, vad, vad ligger summan på, skulle du säga? En eh, swish. En swish. Mm. Räcker, det med, räcker det med 200 spänn? Ja, jag tänker... Nej. Är det mindre? Mindre? Nej! Det kommer, då kommer folk att swisha 50 spänn och så måste vi se en massa skitfilmer. Nej, det tror jag inte. Uh, jag säger så här, ja. för att det, är ingen, det, är så här, det kommer det kommer ta lång tid innan man gör det om inte ens. Det. 2000 spänn. <laughs> <laughs> Nej, men vi kan säga en 300 då. En 300. Då får vi 150 spänn var, vilket betyder då får man råd med en Mesopotamia, stark, ja. stark och så en Fanta på det ja. var och det där liksom. Jag tänker jag tänk kanske ska täcka in eh, serverkostnad och hyrfilmen <laughs> tänker jag kanske det. Men ja. jag förstår jag, jag gillar vart du går på. Jag är inte direkt på pizza ja. <laughs> Yep. Äh, men så, det kan vi säga då. Mm. Vill man att vi ska prata om en så swishar man någon av oss. Mm. Eh, man kan DM oss på Instagram mm. om man vill veta numret. Mm. Vi kommer få så lite swish. Men det är, det är ett bra sätt där i alla fall. Ja. Mm. Och vi ska väl säga det också att eh, serien då, det mm. går lite mer seriöst, som mm. vi ska se här framöver. Vi ska se den här Death Peripheral heter det. Ja, nya men... Amazon sci-fi-serie. Eh... Baserad på bok av William Gibson och den är väl skriven också. Är det Jonathan Nolan som har varit med? Och, ja, och är det Jonathan och heter hon inte Lisa Nolan jo, också? precis. Uh, Tom som är Westworld. Mm. Jag uh, höjer även Swish-gränsen. 25 000 kronor. <laughs> 25 000 spänn. Lisa Joy heter hon. Ja, ja men precis. 25 000. Ja, mm. oh, det är mycket alltså. Uh-huh. Men uh, som sagt, uh, vi ska, vi ska härom efter ser vi The Peripheral. Och första avsnittet kommer, mm. vi, se, kommer vi bränna av tre avsnitt. Mm. Vi tar allt det här när vi, vi börjar nästa gång. Ja, men vi förbereder folk på ja. att... Och den kan man se på Amazon Prime. Ja. Så att den, man kan skaffa sig ett, ett konto där om man redan har det, så kan man se den. Mm. Och lite annat. Mm. Du har ju, vet du, Jack Reacher. Och Jack Ryan. <laughs> du har ju väldigt mycket killserier. Ja, det är det. The Boys. The Boys, ja. ja. Nej, men så att det, det blir det till mm. nästa gång då. Så att, ja. Så vi river väl av. Sista ja. veckans band. Och och det som ska bli extra kul den här gången är ju att uh, det är ju Exorcisten 3. Just det. Från 1990. 17 Satan grows stronger. You believe in possession, Father? He has found a haven. Come to take a little blood from your father. He has taken possession. The boy had been crucified. 
his web widens. I've just never seen anything like this in 20 years. Inside this cell, the killer drove an ingot into each of his eyes and cut off his head. Inside a man. Who are you? I am no one. A man we thought had died 17 years ago. He is inside with us! He will never get away! Inbyggd på början här till att skaffa och tacka Tommy på Bås video som under året här har varit schysst och skrivit de svenska sammanfattningarna i filmerna. Mm. Så här kommer han sista här nu då, Kommissarie Kinderman upptäcker till sin fasa att det fruktansvärda mord som hemsöker staden bär kännemärken av den nu döde tvillingmördaren. Serimördaren som blev avrättad samtidigt som en viss präst dog. Oj. Kommer ni ihåg? För det karras från ett av <laughs> Tommy. Eh, vad hände egentligen med honom sedan han kastades ut från fönstret? Frågetecken. Död och begraven kan väl ändå inte vara han som är patient X som sitter inlöst. Nej, okej. Okay. Ja, förlåt. <laughs> kan det väl ändå inte vara? Ja. Mm. Döda på graven kan väl ändå inte vara hans med patient X som sitter inlåst i den värsta avdelningen på ett sinnessjukhus. Mm. Patient X är misstänklig för att det Patient X är misstänklig för att det vill säga... När han inte liknar tvillingmördaren. Den tre... Ja. Den, jag, jag, jag ska ha den sista också. Mm. Den tredje exorcistfilmen är baserad på den litterära uppföljaren till exorcisten Legion. En riktig tvåa skulle man kunna säga. Författaren till de två böckerna, Weepy Blatty, regisserar själv den över den naturliga polisfilmen. Är det du som har skrivit den eller? Nej, det är Tommy. <laughs> Just det, förlåt. Ja, ja. Tommy. Ja. Precis. Bra Tommy. Yes. Uh, släpptes 1990, regisserad av William Peter Blatty. Mm. William Peter Blatty skriver manuset den första filmen. Ja, vann Oscar. Uh, vann Oscar, ja, mm. precis. Uh, han försökte ju få igång den här äkta uppföljaren mm. uh, några gånger. Han har skrivit manus hade han också. Mm. Han fick inte riktigt någon att nappa på den. Jag vet att han höll på med... Uh, vad är han heter över regissören av första filmen? William Friedkin, va? Precis. Uh, och det var lite saker i pipen. Det slutade med att han gjorde boken istället som Just den här baserad på Legion där skrev han. Han mm. förvandlade filmen till Legion-boken. Mm. Uh, Smart. Var lite snack om att han skulle regissera, låta John Carpenter regissera. Just det. Men det var lite uh, åsikter som gick isär där klassiska hur den skulle sluta till exempel var en sån grej. Mm. Uh, de beslöts för att uh, John Carpenter inte gör den. Nej. Men de är fortfarande vänner idag. Uh, ja. William Blatty valde då att regissera den själv helt enkelt. Budget på 11 miljoner dollar, box office då 44 miljoner dollar. Stabilt. Mm, verkligen. Ingen supersuccé, men succé. Ja, verkligen. Mm. Uh, I rollerna så ser man ju framförallt du, var det lite gubbar i den här filmen eller? Oh, men tror du William Peter Blatty var en gubbe själv? <laughs> George C. Scott då, som ja. uh, Lieutenant Kinderman. Mm. Ed Flanders som Father Joseph Dyer, hans polare. Mm. Sen har vi då Jason Miller då, som Uh, ja, vi vet inte om det är Patient X eller om det är Damon Karras mm. uh, Och namnvärt kanske med Brad Dorif då, mm. uh, Som The Gemini Eller Tvillingmördaren Jag vill också nämna Scott Wilson också uh, uh. Han är ju mest känd från senaste tiden Herschel från Walking Dead kanske mm. Men det har varit med i hur mycket saker som helst uh. Jag gick in och kollade bara Scott Wilson För det är så här, en sån här Detta är ju 100% mm. 
Och han, utan att jag hade tänkt på det, han har ju varit med i så här 80 filmer. Oh. Och man själv hade sett så här 20 av dem. Jaha, minns inte att han har varit med en enda liksom. Han dyker upp överallt. Mm. Mm. Jag reflekterar inte ens över att vad han faktiskt man ska veta det. Jag är en svensk med också. Mm. Vivica Lindfors. Mm. Nurse X. Ja. Det var kul. Precis, det här är väl mer eller mindre den direkt uppföljaren. Du visste sig 17 år efter originalfilmen. Och det jag kan tycka är lite gött här är ju också att de går ifrån det är så här, det är en twist på liksom hela en exorcist grej inte exorcist, men den besatthetsgrejen ja. är väl lite mer i det här ja. fallet liksom. jag tycker liksom att det man gör med den här filmen jag uppskattar den här väldigt mycket som en uppföljare till exorcistan ettan, Ett, ettan ja. för liksom där får man den här liksom Ettan är någon form av grund liksom fundament för mm. exorcistfilmer. Mm. Jag är ingen fan av det egentligen, jag tyvärr inte. Okay. Jag tycker, nej, jag är inte så. Jag har sagt in hell, den typen av demoner. Jag är inte så intresserad av <laughs> För det är så här, den där de gör och typ föra på folk. Typ. Mm. Mm. Uh, och de flesta exorcistfilmerna som man kommer efteråt är typ men fan, det är ungefär alltså, likadant. Ja, det är ju det. Man ser ju ingenting nytt i dem, känns det som. Nej. Det var kanske därför jag ändå tyckte typ, så här, när Conjuring 1 kom, det är ju en exorcistfilm. Mm. Men där får man ändå in lite mer så här, spooky vibes som händer i huset generellt. Liksom. Det blir liksom... Ja, demonen är ju kraft, kraftig Exakt. I, i Conjuring. Absolut. Exakt. Mm. Så det man väljer att göra här då är liksom att man förlägger den här 17 år senare och man bygger den här filmen kring en seriemördare som har blivit avrättad men man börjar liksom hitta offers där det är liksom copycat-killing ja. på dem. Just det. Eh, vilket jag då kan uppskatta. Det, så, det känns ju... Det här hade ju kunnat varit en renodlad Zodiac-film. Den är ju lite inspirerad av Zodiac-killer. Liksom. Verkligen. Jag, jag, det var en tanke jag hade när jag såg den. Det var ju att så här, den gjorde 90. Ja. Ah. Mm. Men den, den känns... Den känns lite äldre än, än 1990, om du förstår vad jag menar. Jag dubbelkollat två gånger, ja. om det var jag som hade missat fel. Det är, så här, är det 80 ja. eller 90 den gjorde? För den ser så jävla gammal ut den här filmen. Och fem år senare mm. så kommer Seven. Ja. Och den ser ut att vara gjord 20 år senare. Ja. Hänger du med? Mm. Så att den, den är ju väldigt så här seriemördaraktig, men den är gjord på ett ganska gammalmodigt sätt. Mm. Vilket tyvärr inte ligger den i fatet. Nej. Och som vi var inne på lite tidigare där, William P. Blatty var ju 60 plus när han gjorde det. Ja. Och det var ju George C. Scott då i huvudrollen, han var också 60 plus. Mm. Vilket också så här bidrar till det här att filmen känns ganska mossig ja. på sina ställen. Liksom. Och det blir ju det här, jag tycker ju att grundidén är svinbra. Mm. Jag tycker att så här, bara liksom så här, läser man om vad den handlar om och som du säger så här, ja, det är en, det är en, demo, alltså en seriemördare som har kommit tillbaka fast han skulle vara död och mm. bla bla bla. Det är så här, jag gillar det men liksom in, inramningen i den här filmen jag vet inte, den, den är inte gjord av någon som har 100% koll Nej. på film liksom, fi, alltså att vara regissör. Jag tror William Pride Bratti bara gjorde två filmer, mm. regisserade två filmer han gjorde väl den här sen gjorde han en film också baserad på en, på en egen en bok uh, The Ninth Configuration. Mm. Så han är ju liksom inte, du vet, så här. Jag vet inte. Ja, men det känns det är liksom... inte David Fincher då, apropå Seven, som gör den här filmen. Nej, Nej det känns ju som, du nämnde ju som att uh, både han och Hur och sin har den äldre. Det känns som att hela crewet är liksom raised from the dead. Ja, lite alltså, så. 
liksom, de gör en del tekniska saker som jag tycker mm. är jävligt schysst, men alltså, mångt och mycket så känns ju det här som en 70-talsfilm nästan. Och det märks också på så här tempot. Ja, och liksom hur de blockar scener ja. Ja. och kameraplacering. Ja. Så det är väl kanske typ det som var lite roligt på något sätt att se. Tempot var tyvärr jävligt upp och ner. Ja. Men ibland väldigt skönt på något sätt. Så här. Man fick, jag tror det var så här, det kanske därför jag uppskattade sådana saker typ som att det finns ju en povscen mm. typ direkt i början där när man är liksom så här, Father Karras som trillar ner för trapporna. Mm. Liksom. Mm. Nej, ja precis. Damon Karras liksom. Mm. Och kameran verkligen rullar ner för en trappa. Mm. Rent kameratekniskt. Mm. Typ sådana där grejer tyckte mm. jag var så här, fan vad nice liksom. Det var... den, den, har, den har massa så här, mm. sådana grejer för sig. Så då blir man så här, ja, jag vet inte, det känns inte som att det var alltså, William Peter Blatty som, som liksom kanske bestämde det. Eller jag vet inte. Det är jättekonstigt. Jag får så här. Vad, 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 är, vad är han bra på egentligen? För så här, han är ju inte så jättebra på att, att hitta kanske de bästa skådespelarna för varje roller. Nej. Det är mycket som vi var, det var mycket gubbar där ju. Ja. Och George C. Scott spelar ju en polis då, han är ju han som undersöker alla de här morna så. Alldeles för gammal. Ja, på to för gammal för när Han är ju så här, som sagt 60 plus och han ser ju ut att vara så här, 85 typ mm. liksom. Och sen ska han ha en familj hemma med en tonårsdotter ja. och... Det blir liksom så här. Lite off allting. Ja, det blir det. Det blir liksom så här. En, en, fam, en film för gamla människor. Ja. Fast, det, fast det, det ska ju typ inte vara det. Kanske är lite åldersdiskriminerande nu, men mm. jag vet inte. Ja. ja, men ja. Det som jag kanske tycker är nice då i alla fall är ju att Gemini Killers MO då. Eller, de har ju en copycat tillbaka då. Mm. Det... Gör ju också att handlingen förläggs ju till det här som sjukhusets slash. De har en avdelning som är en mental sjukhus också. Då, ja. En mental avdelning. Så stora delar av handlingen liksom utspelar sig på det här mentalsjukhuset. Det är ett vanligt sjukhus också. Ja. Det är, jag skulle inte vilja bo på det här sjukhuset. Nej. För det är så här, det, det är så här du kan komma dit. För, att, för det gör ju kompisen till George Scott. Är också en präst. Mm. Han är bara kompis med präster tydligen. Ja. Ja, typ hans bästa kompis att gå på bio en scen mm. som är den mest onödiga scenen som jag någonsin varit med om. Det är bara så här etablerat med kompisar. Liksom. Ja, de gör en grej också av att de ska så här, jag ska på bio sen också. Ja, jag ska på bio sen. Med min kompis. Och så bara går de dit så här och köper godis och går på ja. film liksom. Klipp det. Hörrni, vi ska ha tempo här nu. Ja. Uh, nej, men så att den, den kompisen då, han, han blir ju sjuk så han hamnar på det här sjukhuset. Mm. Och att hamna på ett sjukhus det finns en del mm. där det är så här, och en del av sjukhuset är nere i en källare typ. Det ser ut som en gammal sån vad heter det? Dungeon i ett slott typ. Ja. Där bor de galnaste. Mm. Jag vet inte om man ska ha det på samma ställe alltså. Nej, jag, jag, jag brukar rekommendera att man lägger ett mentalsjukhus kanske inte rätt ord men att man lägger sådana ställen lite längre bort. Ja, eh, vi ska ju inte vara för personliga här, men jag har ju en bakgrund inom bygg. Mm. Har jag. Mm. Och då kommer jag aldrig glömma den typ. Jag var, ju, jag var bara på sjukhus när de så här, renovera, byggde ut ett sjukhus. Mm. Eh, och då, det var ju så här, det här bygget då, då liksom, var ju mitt emot mentalsjukhuset. Och, och mm. där hade vi den situationen. Mm. Då var det ju folk som stod och skrek på oss hela dagarna. <laughs> var det det var så jävla störigt. Du blev kattkallad ja. av mentalsjukhus. Ja, mentalsjuka. Ja. Precis. Men den här kvinnan som såg på hon ville bara visa åt helvete. Så det var åtta timmar om dagen så var det en galen kvinna som såg på en sån. En sån här, du vet en sån balkong som kattägare har. Som fransk balkong. Med en sån här nät för att katten ska hoppa ut. Och i alla fall så är det för att hon ska hoppa ut då. 
Hon skulle skrek på oss hela dagarna ur den nu. Stick härifrån! Stick! Vad gör ni? Jag var en hel... Det var så här. Jag var två månader för att försöka Jesus Christ. Finns det någon arbetslig för det? Nej. Nej. Det, är så här det här är någonting ni bara ska köpa liksom. Ja. Ja. Uh, <laughs> ja. ja. Vi får ju till slut. Alltså, det är kanske här också. Man skulle ju trimma bort för det, det är ju inte först förrän man kommer ner och börjar undersöka den här patient X mm. som sitter här nere då. Mm. Då, det är ju det är typ där jag tycker filmens bästa scener är liksom. Ja, gud ja. Absolut, den var som sagt. Och jag, jag upplevde den också väldigt så här, så det hänger med i. För att han, väl, han ja. berättar tekniskt så är det inte så här supertraditionellt. Utan mycket av sådana saker som har hänt får vi sen i en, så här, i en halv lugn dialog sen får vi massa information mm. och det tyckte jag var liksom så här ja men det var lite svårt att veta så här, är det här information som är viktig nu eller inte mm. men eh, typ hälften i filmen så kommer ju eh, GCS då, som jag kallar honom, George Cisco eh, han kommer ju ner och ska förhöra den här då, Karos patient X som han så här, misstänker är sin gamla bästa kompis och då tar ju typ eh, Gemini killer då i form av Brad Dourif Ta väl över den och manifesterar sig. Mm. Som jag förstår det. Eh, och då, det är då det drar igång på riktigt. För då blir det så här. Det här är ju, han vet ju hur man tuggar sken. Ja. Alltså på, ett in, intressant, på ett bra sätt också. Exakt, för George Scott han tuggar sken på ett tråkigt sätt. Mm. Man vet att så här, du får två tagningar med här nu. Sen så mm. vet jag att jag har gjort mitt. Liksom. Brad Dourif, han är ju galet bra här. Ja, se, alltså, när han väl dök upp i rutan... Då satt jag slick, då var jag ja. klistrad framför skärmen. Var Jävlar, för det var, alltså. Ja, för då blir det ju de här liksom halvs... Liksom, det blir mycket så symbolik, mm. mycket liknande metaforer. Men liksom, sättet han drar in i det liksom. Mm. Han liksom manifesterar sig i patient extra. För vi vet inte om det är för att det är eller inte. <laughs> eh, nej, men liksom, att man får liksom, allt han berättar för en. Liksom. Mm. Okej, okay, hur hamnade jag här? Mm. Till vart är vi liksom nu? Ja, men jag in, tyck, ja. intressant exposition ja, var det. verkligen. Och det är väl det är en konstig sig alltså. Uh, verkligen. Ja, det är ju det här. Det finns ju, som jag var inne på för det finns en intressant film här. Ja. Delar av den är ju det Men så här, man bara tänker så här, fan, om ni bara hade gjort så här. Om ni bara hade liksom tänkt att så här, okej. Okay, uh, George Scott är den här polisen. Och han ska undersöka de här morderna. Och hade, man, alltså, hade han gjort sig idag. Så hade den gjort på ett visst sätt. Och jag är, inte, jag är inte säker på att det är den sämre versionen om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det hade legat den i fatet. Mm. För just det här att han sitter och pratar med Brad Dourif. Det blir lite såhär Mindhunter-grejen av mm. det. Det är ju det där liksom. Det är ju intressant alltså. Alltså så här, dialogscenen kan vara intressant. Och framförallt när man liksom så här ska und- alltså, prata med en psyksjuk person liksom. Ja. Alltså, alltså du vet, Dark Knight. Batman och Jokern i förhörsrummet. Exakt. Den är ju väldigt känd och väldigt, folk tycker om den för att det är liksom ja, men, giganternas möte fast de mm. bara sitter och pratar med varandra. Liksom. Och det är ju lite samma grej här. Liksom. Eh, och det är lite synd att man inte får lov. Alltså, han gör, är det två gånger han gör mm. det innan sista scenen där? Lite, jag hade kanske haft det, haft det lite mer tror jag. Mm. Introducera Bradley lite tidigare i filmen. Och... Ja, jag håller med faktiskt. För det är lite synd för jag tycker också att det som jag gillar med de här jag skulle nästan vilja säga liksom att det är, förhör, det är de här två förhörsningarna som jag... Det är de här jag kommer ta med mig. Ja, liksom. ja det finns ett par grejer till. Ja. Men absolut, det är de som är liksom... Exakt. Och ja. liksom, 
Om man jämför nu som med Batman versus Joker. <laughs> jag bara tog den. Så ja, men jag vet vad du ja, menar. Ja. Där finns ju liksom alltid en sån stake. Alltså där har man ju det där med agenda. Mm. Urgency eller agency mm, liksom mm, att Batman är ju där av anledning. Joker mm. sitter och håller på information. Mm. Det som jag tycker om med båda de här mötena är ju egentligen att vad kallar de GCS? Ja, GCS. Han sitter ju och är pass. Det blir ju lite halv viktig stämning. Det är som Sant. att andra gången så går ju han, han går ju egentligen bara dit och sätter sig och ja. så här, lyssnar in. För det gör han ju aldrig annars i filmen. Nej. Han går ju bara och domderar och pratar ja. liksom och frä... Vet du vad han gör? Han fräser mycket gör han. Ja, det gör han verkligen där liksom. Hade det stått, jag har varit ett svenskt manus hade det stått där, GCS fräser åt den här sköterskan här liksom. Ja. Nej, mm. så lite synd faktiskt. Jag tycker ju att ja... I övrigt så har vi ju en till scen som mm. jag kanske tycker också är... Den, det är ju en scen som är väldigt spoilad för mig. Det finns ju en jumpscare i den här filmen. Ja, men som, den är väldigt skickligt gjord alltså. Ja, även om jag har fått den spoilad för mig så mm. reagerar jag att de är fan på den här Samma gången. Då gjorde jag ju. Samma här. Eh, liksom, i, inte för att spoila allt för mycket. Det är skit. Ah, Sista bränden här. Ja, herregud, nu är skit. <laughs> bränner vi ner, nu bränner vi ner här stället. <laughs> Nej, men det finns ju liksom en väldigt känd eh, jumpscare scen i den filmen där man bygger på liksom, förväntning och tension. Mm. Den är extremt lång. Mm. One take det för en korridor. Mm. Och sen så, bit, sen så liksom, två, tre delar in i den här så river man av den här tension-grejen att ah, det var ingenting. Nej. Sen fortsätter den och då kommer den ta mig fram från ing- även om man satt ja. och var laddad ja. så kommer den från ingenstans. Ja. Det är jävligt bra den. Väldigt bra. Mm. Enda som är dåligt med den, ska jag säga vad det är. Ja. Tidstypiskt också. Det är ju precis när den har blivit så ska ju, vet, då klipper man till det här uh, huvudlösa statyn. Ja. Och så ser en sån zoom in med världens liksom, töntigaste, läskiga musik. Ja. Det är också ett sånt val som man kanske inte hade gjort Nej. nu. Eller Nej. kanske till och med bara några år senare. Liksom. Ja. Men den är, den är svinbra. Det finns också en scen när det kryper en gammal tant upp i taket. Ja! Rätt bra gjord ändå tycker ja, jag. Jag skrev också alltså jag skrev mm. verkligen det. Bra gjord. Jag mm. fattar inte riktigt hur de lyckas göra det. Om det är någon sån in, alltså, Nej, jag det... har ingen, an, ingen aning. För det är, så här, det är typiskt då, 90. Om mm. man inte gör man sådana grejer. Då ser man de här kanterna liksom, mm. på en blue screen eller en green screen. Liksom. Jag tänker... Klockan springer från oss lite. Mm. Mm. Har du några avslutande ord om den här filmen? Um. Det blir en väldigt kort band. Men jag tänker så här... Vi bränner ner skiten. <laughs> Jag tror att alltså, jag kan förstå den har ju fått något kulttryck den här. Mm. Jag kan förstå det. Och jag tror att så här, man kanske tror då att den är bättre än vad den egentligen är. Ja. Men det, är, det kanske är fyra scener som är riktigt bra. Mm. Resten av filmen är det tyvärr inte. Så att den har nog lite. Alltså, den har nog det riktigt den förtjänar. Att mm. många inte tänker på den, men de som gillar den gillar den liksom. Och det räcker så tror jag. Finns ju en director cut av den, Existent Religion. Eller förlåt. Uh, jag, jag glömde skriva upp här också För det, det är ju inte allt den heter Exorcism 3 Den heter ju William Peter Blattis The Exorcist 3 Är ju Just titeln på den här filmen <laughs> Så det finns det. ju den Legion mm, mm. Där man har liksom Expanderat på lite saker Och nu har jag inte jag sett den Men så jag kan ju inte uttala mig Många påstår att den är mycket bättre Men jag gjorde ändå att jag läste ja. Ungefär ja. vad är skillnaden För det är alltid kul att läsa ja. Och jag har svårt att se att de här ändringarna Skulle liksom göra så mycket för det tror jag. Filmen liksom 
Jag tror inte, det var ju tanken var att de inte ens skulle ha en exorcismscen i den. Den ja. skulle bara heta Lidien och så tvinga typ filmbolaget att säga nej, det måste finnas en mm. exorcistscen. Vilket, du blir det där i slutet. Liksom. Ja, vilket är synd faktiskt. Den ja. kommer lite från ingenstans också. Den kommer, ja, det, ja. Men, ja, ja. Den var inte dålig, men den var bara lite så här hopp, okej. Okay. Uh, bra cameo så är den ju också. Absolut sista. <laughs> alltså, <laughs> det finns en drömsekvens. Ja, ta den för jag har lite andra saker som jag vill avsluta den här filmen med också. <laughs> det finns, alltså vi var inne på det lite så här, den gamla man som gjort den filmen och det, det märks och det, den är lite så här naivt i sina skildringar ibland och tänka framförallt på den här drömsekvensen när GC, GC, GCS går runt i en väntsal typ mm. och ser sådana här gamla mordoffer och folk som har dött och sådana där grejer, alltså bland änglar det är så här, någon sån purgatory istället liksom och då är det en massa folk som sitter där Nu är det pärleporten här väl? Pärleporten kanske är, ja precis och då ser man bland annat Samuel L. Jackson. Mm. Jättekonstigt han är där. Dubbad också. Mm. Uh, men man ser också Patrick Ewing. Mm. Och det var inte jag beredd på. Nej. Alltså den gamla basketspelaren. Han är ju mm. Knicks-personen. Jag var tvungen att googla om det var han. Mm. Men han är där. Mm. Angel of Death. Mm. Fabio ser man där. Fabio ser man också. <laughs> och Fabio har så fruktansvärt markant... Uh, det, är, ja. det är inte bara han som är i bakgrunden. Nej, han nej. får liksom en närbild för sitt ja, ansikte. När han kollar för uh, förföris på GCS. Han är ju... St- så här, han och en till dessa snygga änglar. Ja. En sista sak jag har sett om filmen är att den är lite knapp. Mm. Den har ju en del knappa inslag. Mm. Om vi tar drömsekvensen här. Mm. Har jag har också en här scenen till exempel när han GCS bästis för pressen ligger på sjukhuset. När det kommer in en sjuksköterska mm. in i rummet och liksom, hon har gått fel. Ja, just det. det, det, det jag vet inte om det känns något så här för, uh, det blir lite så här. Twin peaks av det på något sätt. Liksom. Ja, bara konstigt. Ja, fast Twin Peaks liksom har inte riktigt kommit heller. Nej. Det är något lynchigt över det. Ja, det är det. Den hade några sådana generellt. Det är samma... De berättade ju om den här karp-historien också för prästen. Ja, just det. Ja. Hur hans svärmor ska laga karp. Ja. Man, man, det måste vara färsk så den bor i badkaret nu i tre dagar. Och varje gång jag ser den så måste jag skrika. Ja, just det. Så det är lite sådana grejer som jag inte kan sätta fingret på som jag ändå tyckte att det blev en liten krydda för filmen. Mm. Mm. Jag är Mm. Höjdpunkt? Höjdpunkt, jag tror ändå att det är Jumpscaren, tror jag. Ja. Jumpscaren och Brad Dourif är ju framförallt höjd. Ja. Det är nog bra, ja. Jo, det är det, det är, absolut. Mm. Mm. Ja, men jag kan tycka, jag håller med dig. Mm. Framförallt Brad, Brad. Ja, det är nog det som är. Han är ju väldigt, väldigt bra på det. Det är som gör att filmen liksom lyfter sig från en, jag vet inte, svag två till en treare kanske. Ja. Någonstans där. Mm. Rimligt. Rekommenderar den? <här> Nej. Jag rekommenderar den för det är Kul. Alltså har man sett ettan så kan man nog sätta på trean bara för att ha sett den. Den är lite knäpp. Mm. Och det finns några bra scener men var beredd på att den är lite seg ibland. Ja. Det måste ni vara liksom. Ja, så är det ju. Kul! Sist, Sista veckans band sista. behandlade vi ju inte. Vi behandlade den som det oönskade styrbarnet har varit från början. <laughs> ja, vi ja. vänder blad. Nytt ja. kapitel. Det gör vi. Nästa, eh. nästa vecka börjar vi se tv-serier istället. Mm. Ihop Precis. med er. The Peripheral börjar vi med och ja, kul. Ja, det ska bli kul. Nästa, nästa gång vi gör om någonting, då vi byter ut oss va? Till två nya personer som sitter på. Ja, men det, jag tror att många har rekommenderat ja. det. Där folk, det är där vi får 25 000 spänn för. Ja, men precis. Många, ja, precis. många har redan swishat oss på ja. just att vi ska sluta. Ja. Mm. Grymt. Kul att se dig. Samma. Ha det. Hej då. Hej då.